0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Albert Einstein hat einen, Marie Curie gleich zwei und auch Winston Churchill hat einen Nobelpreis bekommen. Die Nachricht 1953 hat Churchill recht trocken kommentiert, nämlich mit der Frage, auf welchem Gebiet Tatsächlich hat es sich gehandelt um den Nobelpreis für Literatur und das ist nicht nur für den damaligen britischen Premierminister eine krasse Überraschung gewesen. Mit Überraschungen wird auch für heute gerechnet. In nicht mal vier Stunden gibt das Nobelpreiskomitee bekannt, wer im Bereich Medizin ausgezeichnet wird. Und da denkt man nach fast zwei Jahren Pandemie natürlich an das große Thema Corona. Martin Mayer ist Wissenschaftsredakteur hier in Deutschland von Kultur. Schönen guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen, Frau Welty.
1: Wäre denn die Impfstoffe gegen Covid-19 tatsächlich und womöglich ein Nobelpreis wert?
0: Also ich sag mal, wenn man das Testament von Alfred Nobel wörtlich nimmt, dann äh, eindeutig ja. Also in dem Testament steht nämlich, dass ausgezeichnet äh, werden sollen Forschende, die, ich zitiere es mal, im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. Und das könnte man bei den Impfstoffen jetzt ja auf den ersten Blick schon mal unterstellen, größter Nutzen vergangenes Jahr. Bloß, es ist in der Wissenschaft mit der Zeit immer so eine Sache, also bei einer Entdeckung zu sagen, ob sie wirklich, wenn man das Testament eben nochmal zitiert, den größten Nutzen für die Menschheit gebracht haben, man das jetzt schon sagen kann, ist vielleicht ein bisschen früher. Also ein früheres Mitglied des Nobelpreiskomitees oder des Auswahlgremiums hat es mal so formuliert, dass die Nobelpreise oft an Leute gehen, die etwas entdeckt haben, die ähm, einen aktuellen Bezug in der Forschung haben, die aber eher schon Jahre zurückliegt. Also insofern, ich würde ich würde sagen, es ist nicht aus der Luft gegriffen, das zu vermuten, aber ganz sicher können wir nicht sein, es bleibt da bis zuletzt spannend.
1: Die Entwicklung von mRNA Impfstoffen, die ist ja durch Corona beschleunigt worden. Inwieweit ist diese Technologie mhm. grundsätzlich Nobelpreiswürdig?
0: Ich würde schon sagen, dass sie das ist. Also die Technik, die hinter dem mRNA-Impfstoff steckt, ist ja eine mit sehr, sehr viel ähm, Potenzial. Mhm. Beim Corona-Impfstoff ist ja das Prinzip, dass die Spritze einen Bauplan enthält, mit dem unser eigener Körper dann Stoffe herstellen kann, die das Coronavirus bekämpfen. Und die Mütter und Väter dieser Technologie haben eigentlich gar nicht an ein Virus gedacht, sondern sie kamen aus der oder kommen aus der Krebsforschung. Die Hoffnung nämlich ist, dass man mit Hilfe von mRNA eine ja, personalisierte Krebstherapie machen kann. Ganz einfach gesagt, ein individuell für Patienten hergestelltes Medikament gegen seine ganz individuelle Tumorart, das ist so ein großes Versprechen, eine große Hoffnung. Und auf diesem Feld gibt es zwar keine zugelassenen Medikamente, aber, und das haben eben die Corona-Impfstoffe gezeigt, das Grundprinzip dieser mRNA-Medikamente dürfte funktionieren, also der Körper wird trainiert, Krankheiten zu bekämpfen. Insofern ist das tatsächlich eine sehr außergewöhnliche Technologie.
1: Aber es sind ja nicht nur mRNA-Impfstoffe, entwickelt worden. Wer im Einzelnen könnte denn um den Preis konkurrieren?
0: Also in der Wissenschaftswelt fallen da ähm, gerade vor allem die Namen der Personen, die eben doch für diese mRNA-Impfstoffe entscheidend waren. Ähm, 2008 ist da ja eine Firma als Start-up unter anderem von Ugur Sahin und Özlem Türeci gegründet worden. Biontech nämlich. Beide kommen aus der Medizin und haben an diesem Verfahren geforscht. Die dritte Frau im Bund, die kennt man bei uns in Deutschland, glaube ich, weniger. Das ist ähm, eine ungarische Biochemikerin, Katalin Kariko heißt sie. Und die hat so ja, um 2005 die Grundlagen entwickelt, mit denen man eben heute die mRNA-Impfstoffe herstellen kann. Das ist eine Frau mit einer ganz außergewöhnlichen Biografie, die viele Hürden überwinden musste bei ihren Experimenten. Aber auch in der Forschungswelt, als sie anfing da zu experimentieren in den 90ern, hielt man das oft für Zeitverschwendung. Sie musste sich von Vertrag zu Vertrag handeln. Und das ist durchaus eine beeindruckende Geschichte, die jetzt so ein erstes Happy End gefunden hat. Denn sie hat zusammen mit Sahin und Tureci den Paul-Ehrlich-Preis in diesem Jahr gewonnen. Das ist so eine der bedeutendsten Ehrungen in der medizinischen Grundlagenforschung. Das übrigens hat die Ungarin mit einer Tüte Schokoerdnüsse gemacht, also eine bescheidene <lacht> Frau, aber vielleicht feiert sie heute schon größer, weil eben viele Preisträger des Paul-Ehrlich-Preises dann später auch einen Nobelpreis bekommen haben.
1: Welche Kriterien werden darüber hinaus in die Bewertung für den Nobelpreis anfließen?
0: Also es gibt jetzt nicht so einen Kriterienkatalog, sondern es ist ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Anfang des Jahres fragt die äh, königlich-schwedische Akademie in der Wissenschaft mehrere tausend Einrichtungen in aller Welt nach Vorschlägen und nach Begründungen. Da gibt es Formulare, natürlich. Die muss man dann übrigens per Hand ausfüllen und per Post zurückschicken <lacht> nach äh, Stockholm. Und dann wird das in ein rotes Buch eingetragen, das sehr geheim ist. Und so beginnt eben das Verfahren auf der Liste. Da stehen manchen der Forschende natürlich schon seit Jahren drauf, fehlt dann das zuständige Nobelkomitee. Für jeden Nobelpreis gibt es eines. Die Forschenden aus, die in diesem Jahr im Rennen sind und im Fall von Medizin, die endgültige Entscheidung trifft dann ein 50-köpfiges Gremium am Karolinska-Institut. Das ist eine von Europas größten und auch angesehensten medizinischen Unis.
1: Ganz kurz noch, wie aufgeregt ist die medizinische Fachwelt?
0: Ja, also es wird natürlich darüber spekuliert. Ich habe jetzt noch keinen Forschenden kennengelernt, der zugibt, dass er auf einen Anruf aus Stockholm hofft. Aber ich glaube, dass einige das Handy dieser Tage nicht auf lautlos stellen. Und es wird natürlich immer darüber diskutiert und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass beim Nobelpreis ist es immer noch so eine große Strahlkraft einerseits und der Reiz ist auch so ein bisschen andererseits, es sickert vorab nie wirklich was durch und bleibt eben bis zur letzten Sekunde ein Geheimnis, wer in diesem Jahr gewinnt und wir müssen noch ungefähr vier Stunden warten.
1: Heute also die Bekanntgabe für den Nobelpreis für Medizin. Einschätzungen dazu von Wissenschaftsredakteur Martin Mayer in Deutschlandfunk Kultur.